0: Info Politik
1: Die Corona-Pandemie. Fast zwei Jahre hat sie Deutschland, Europa und die ganze Welt nun schon im Griff. Rund 270 Millionen Menschen haben sich weltweit mit dem Virus infiziert. Mehr als 5 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Längst handelt es sich nicht mehr um eine gesundheitliche Krise, sondern um eine Krise, die praktisch alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst hat. Sei es die Wirtschaft, die Bildung unserer Kinder, unser tägliches Zusammenleben. Manche sagen sogar, inzwischen habe Corona auch zu einer Demokratiekrise geführt. Mein Name ist Nicolas Buschlüter. Über die gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Folgen der Coronavirus-Pandemie haben diese Woche hochkarätige Expertinnen und Experten auf einem Symposium in Frankfurt diskutiert. Da ging es nicht nur um eine Bestandsaufnahme der Auswirkungen von Corona. Die Defizite sind uns ja größtenteils bekannt. Es ging vor allem darum, was wir und Europa aus der Krise lernen können. Denn Corona wird mit Sicherheit nicht die letzte Pandemie gewesen sein, die uns ereilt. Da sind sich praktisch alle Wissenschaftler einig. Eigentlich sollte das Symposium an der Frankfurt University of Applied Sciences in einer Zeit stattfinden, in der corona coronamäßig schon vieles besser sein würde. So war es zumindest im Sommer geplant, hat der geschäftsführende Direktor des Center for Applied European Studies, Michel Friedmann, gleich zu Beginn ausgeführt. Aber die Realität hat auch diese Absicht wieder einmal überholt. Es ging dann auf dem Symposium, das wir von hr-info als Medienpartner begleitet haben, weniger um eine Retrospektive als vielmehr um eine Betrachtung in ist -Zeit. Und eine Frage, die Gastgeber Michel Friedmann dabei besonders am Herzen lag, zog sich wie ein roter Faden durch alle Diskussionsrunden.
2: Ist die Pandemie die Voraussetzung, die Ursache für diese ungeduldige, nervöse, hektische Gesellschaft? Ist die Pandemie der Grund, dass Menschen sich in Egoismen einerseits und in Solidarität andererseits bewegen? Oder ist die Pandemie der Verstärker dessen, was gesellschaftspolitisch in allen Feldern die wir haben bereits seit 10, 20, vielleicht 30 Jahren, also in zwei Generationen in unseren Gesellschaften angelegt war und noch einmal durch diese Krise sich verschärft, polarisiert, pointiert und uns deutlich macht, über wie viel mehr wir genauso zur gleichen Zeit eigentlich verhandeln müssten wie über die virologische, epidemiologische und medizinische Frage der Pandemie an sich?
1: Mit dieser Frage von Michel Friedmann haben sich mehr als ein Gesprächspartner auf dem Symposium schwer getan, doch dazu später mehr. Um über Lehren aus der Pandemie zu diskutieren, waren auf dem Symposium nicht nur Naturwissenschaftler eingeladen. Auch Kommunikationswissenschaftlerinnen, Soziologen, Ärztinnen, Philosophen und ein Politiker waren in Frankfurt dabei. Den Anfang machten jedoch zwei bekannte Virologen. Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie von der Uni Bonn und Martin Stürmer, Laborleiter des IMD-Labors in Frankfurt. Strick sagte, es gebe in der Pandemie noch immer drei fundamentale Probleme, die nicht angegangen worden seien.
3: Erstens, wir lernen nicht und ziehen keine Lehren. Zweitens, wir agieren nicht vorausschauend. Und drittens, wir kommunizieren nicht einheitlich, nicht ehrlich und nicht differenziert genug.
1: Das erste Problem, die angebliche Lernunfähigkeit der deutschen Politik und deutscher Behörden im Angesicht von Corona, resultiere direkt aus dem Fehlen wichtiger Daten, die hierzulande einfach nicht erhoben würden, sagt Virologe Hendrik Strick.
3: Andere Länder, wie Katar, Israel, England, alle Daten, die wir im Moment heranziehen, machen das besser. Sie führen sogenannte Sentinel-Stichproben durch, also repräsentative Stichproben und wo regelmäßig getestet wird. Katar macht das im Übrigen so natürlich kleinere Bevölkerung, aber die testet einmal in der Woche mittels PCR 5 Prozent der Bevölkerung, ganz egal, ob geimpft oder ungeimpft, aber daraus können wir so viele wichtige Rückschlüsse ziehen. Wie häufig gibt es Ansteckungen unter Geimpften? Wie häufig können Geimpfte das Virus an andere Geimpfte weitergeben? Und wann lässt der Schutz vor einer Infektion nach und wann lässt der Schutz vor einer schweren Erkrankung nach? Wir können viel besser etwas dann sagen über die Verteilung in der Bevölkerung und könnten dann auch sehr schnell und zielgerichtet gegensteuern. Wir müssten jetzt nicht mehr sagen, ja, die Inzidenz sinken, aber wir, wir äh, vertrauen den Daten nicht, sondern wir könnten genau sagen, ja, diese Maßnahme hat wirklich eine Trendwende bewirkt. Das ist das wichtigste Tool, was wir haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Und hier durch diese Maßnahme sehen wir überhaupt keinen Effekt.
1: Strick spricht von einem regelrechten Datenblindflug, in dem sich Deutschland derzeit befinde. Das zweite große Problem aus Stricks Sicht, das nicht vorausschauende Agieren, zeige sich nicht nur bei Corona, auch die jahrelang anhaltenden Missstände im Pflegebereich zu wenig Pflegepersonal, zu niedrige Bezahlung, immer mehr Pflegende geben den Beruf auf, seien ein Beispiel für politische Kurzsichtigkeit. Streeck plädiert deshalb für ein nachhaltiges Investieren in den Pflegebereich, in die Ausbildung, in die Ausstattung und natürlich auch in die Gehälter von Pflegerinnen und Pflegern. All das sollte eine Priorität für den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach darstellen, mit dem sich Streeck so manches Rededuell in Fernsehtalkshows geliefert hat. Der dritte Vorwurf von Streeck. Es werde in der Corona-Pandemie einfach nicht ehrlich und sachlich genug kommuniziert. Ganz aktuell auch in Sachen Omikron-Variante.
3: Natürlich, wie überraschend die Omikron-Variante in ihrem Aufbau auch ist. Wir wissen eigentlich außer dem genetischen Aufbau fast nichts über das Virus. Die Virologie, die Wissenschaft braucht ihre Zeit. Wir haben eben bisher keine handfeste und belegbare Daten und Daher sind weder die Befürchtungen, also Stichwort Sorge könnte so gefährlich wie Ebola und so leicht übertragenbar sein wie Delta oder verharmlosende Äußerungen, es gibt nur milde Verläufe, können wir alles bisher nicht treffen, weil wir es nicht wissen.
1: Deshalb verbiete sich, so Sträg, jede Spekulation über die Gefährlichkeit von Omikron, weil das Menschen verunsichern könnte. Stattdessen sollten Medizinerinnen, Virologen und Politikerinnen mit ihrem Unwissen offensiver umgehen.
3: Eine ehrliche Kommunikation zu Omikron wäre, wir wissen noch zu wenig über die Variante, daher sollten wir vorsichtig sein und wollen daher die vor Verbreitung zunächst eindämmen, bevor wir gesicherte Erkenntnisse haben.
1: Manche von Stricks Ansichten sind ja durchaus umstritten in der Öffentlichkeit und unter Kollegen. Viele werfen ihm einen zu entspannten Umgang mit Corona vor. In diesem Fall war der andere Virologe, Martin Stürmer, jedoch voll auf Streeks Seite. Das betonte Stürmer immer wieder. Auch er fand, in der öffentlichen Kommunikation, gerade seitens der Politik, sei einiges schiefgegangen.
0: Allein diese Geschichten um ähm, Freedom Day und äh, Aufhebung der Notlage, das sind alles vielleicht Dinge, die irgendwo mal auch Sinn machen, dass das einen Hintergrund hat, warum man jetzt eine Notlage in einer Zeit aufheben möchte, wo die Not eigentlich am, am Steigen ist. Aber dann muss man den Menschen einfach klar machen, dass es hier einfach andere Möglichkeiten durch Parlamente gibt, wenn man es derart umgestaltet. Ob das jetzt wirklich so ist, können wir mal dahingestellt lassen. Aber es ist in der Form überhaupt nicht kommuniziert worden. Bei den Menschen ist der Eindruck entstanden, das Ding ist vorbei. Die Notlage wird beendet. Was löst das denn in der Bevölkerung aus für ein Signal? Also Signale sind ja sehr wichtig. Und ich denke, das muss uns allen bewusst sein, die wir hier stehen, Signale sind, sind ganz entscheidend auch in, in dem, wie Wissenschaft oder überhaupt Dinge ankommen in der Bevölkerung.
1: Ein anderer wichtiger Kritikpunkt von Stürmer geht in Richtung Föderalismus. In Zeiten von Pandemien behindere dieser einfach zu sehr.
0: Ich hatte das Gefühl, als die Bundesnotbremse etabliert war und umgesetzt worden ist, weil es war ein einheitliches Ding, dass das eigentlich mit am besten angekommen ist, am besten verstanden worden ist, am besten akzeptiert worden ist. Insofern wäre meine Idee für die Zukunft kann nicht oder wird nicht oder muss nicht bestimmte Dinge aus dem Föderalismus rausgenommen werden, um in der Zukunft einfach andere Möglichkeiten zu haben, hier viel einheitlicher, stringenter. Und dann wirkt es auch besser und dann kommen wir dahin, dass die Kommunikation eben nicht von 16 Bundesländern aus gestartet wird und, und man sich fragt, ist das Virus in Schleswig-Holstein ein anderes Virus als das in Bayern oder in Hessen? Na, ist es nicht.
1: Aus Sicht der beiden Virologen müssen also folgende Punkte angegangen werden, um zukünftig für Pandemien besser gerüstet zu sein. Mehr Daten über Infizierte sammeln, vorausschauender agieren, ehrlicher kommunizieren, mehr Geld ins Gesundheitssystem investieren und nach Möglichkeit die Bundesländer beim Krisenmanagement rauslassen. Die jetzt in der Öffentlichkeit und in der Politik am meisten diskutierte mögliche Lösung, eine allgemeine Impfpflicht, mit der hatten beide Naturwissenschaftler, Streeck und Stürmer, dagegen ziemliche Probleme.
3: Wir haben jetzt in den letzten Wochen ja häufig erlebt, dass wir eine Anpassung hatten in den Stiegempfehlungen. empfehlungen Moderne hat Martin vorhin schon angesprochen, dass, dass es jetzt nicht mehr bei unter 30-Jährigen gegeben hat. Hätten wir jetzt schon eine Impfpflicht für Moderne gehabt, hätten wir viele Menschen geimpft mit einem Impfstoff, wo es aber gar keine Empfehlung mehr gibt. Daher bin ich da sehr zurückhaltend mit der Impfpflicht gleichwohl, eine moralische Impfpflicht, die ich hier
0: sehe. Ja, ich bin auch von vornherein kein Freund einer Impfpflicht gewesen, weil ich es ähm, grundsätzlich immer sehr schwierig finde ähm, dieses Wort Pflicht, weil ich auch oft eher die Ablehnung sehe und die Akzeptanz der ganzen Geschichte. Und äh, wir jetzt bis auf die Masern tatsächlich auch nirgendwo eine Impfpflicht etabliert haben. Ähm, wir akzeptieren und respektieren ähm, die Entscheidung für Menschen, sich nicht Grippe impfen zu lassen. Als eines der Beispiele, weil ich auch Influen äh, Influenza und Sars-CoV-2 ungerne vergleiche. Aber da haben wir ja das Phänomen, dass selbst bei einer schweren Grippewelle, wo 20-30.000 Menschen sterben, mhm ja weder panisch in einen Lockdown verfallen sind, noch Masken getragen haben. Wir haben das als Gesellschaft akzeptiert, dass das eine Infektionskrankheit ist, die potenziell tödlich ist in bestimmten Gruppen. Wir bieten eine Impfung an und wer sie nicht nimmt, gut, jetzt sind wir natürlich in einer Pandemie. Das ist eine andere Ausgangssituation und wir sehen, dass wir dieses Hamsterrad von Lockdown und Lockerung haben. Wir brauchen einen Weg daraus zu finden, wenn wir das Impfen als solche deklarieren, da bin ich vollkommen bei dir. Hat eigentlich jeder von uns, der in der Gesellschaft lebt, eigentlich die Verpflichtung, das anzunehmen und nicht nur an sich zu denken, sondern auch an die Gesellschaft, dass wir da wieder rauskommen. Ob wir mit einer Impfpflicht da wirklich den richtigen Weg gehen? Das ist, bei mir ist es sehr schwankend. Also zum Teil bin ich absolut dabei, jeder, der zusätzlich geimpft ist, ist ein Gewinn, ist ein Schritt raus aus dieser Pandemie. Aber ob das die Impfpflicht tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, auch da bin ich mir noch nicht, mit mir noch nicht einig.
1: Wesentlich aufgeschlossener für eine allgemeine Impfpflicht war da schon der Philosoph Rainer Forst von der Uni Frankfurt. Auch wenn die körperliche Unversehrtheit dadurch berührt werde.
4: Aber diese Impfung schützt nicht nur mich, sie schützt andere. Nicht nur die, denen ich möglicherweise ein Bett auf einer Intensivstation wegnehme, sondern, wie eben diskutiert wurde, Sie schützt nicht 100% davor, andere anstecken zu können, aber sie, sie bietet einen gewissen Schutz, dass ich weniger ansteckend bin für andere. Also muss ich doch sehen, dass wenn ich sage, meine körperliche Unversehrtheit heißt absolut, dass mir keine Nadel in den Oberarm gesteckt wird, während ich doch dann vielleicht frei bin zu sagen, okay, wenn ich krank werde, das ist halt mein Pech. Was dieses Pech aber für andere auf Intensivstationen bedeutet oder für Leute, die du möglicherweise ansteckst, da geht es doch um deren körperliche Unversehrtheit. Verstehst du? Deshalb kann man nicht immer nur auf sich selbst wie so eine Monade schauen. Oh, hoffentlich, keiner kommt mehr an meinen Körper ran, während ich doch gleichzeitig mir die Freiheit nehme, für andere eine Gefahr zu bleiben.
1: Soweit der Philosoph Rainer Forst, der sich auch Sorgen macht, dass die Corona-Pandemie zu einer Demokratiekrise führen könnte. Einen großen Anteil daran könnten Populisten haben, berichtete die Kommunikationswissenschaftlerin Anne Schulz von der Uni Zürich. Corona und Populismus, das sei der Beginn einer Freundschaft, findet sie. Ein Beispiel, dort, wo die AfD hohe Stimmanteile habe, sei die Impfbereitschaft geringer.
5: Es scheint vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Studie zulässig. Und eine Studie ist noch nicht besonders viel Evidenz. Und insofern ist diese Interpretation hier sehr vorsichtig gemacht. Aber es scheint zulässig vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse die geringe Impfbereitschaft der Menschen in beispielsweise Sachsen und Thüringen als Folge populistischer Kommunikation zu interpretieren. Eine Kommunikation, die in diesen Regionen schon seit Jahren das populistische Weltbild propagiert, nicht erst seit Beginn der Pandemie. Der Boden für das, was heute passiert, ist möglicherweise also schon sehr lange vorbereitet worden.
1: Haben populistische Bewegungen also von der Corona-Pandemie profitiert? Sind durch steigende Infektionszahlen rechtsextremistische, demokratiefeindliche Strömungen, die es schon länger in Deutschland gibt, verstärkt worden? Haben Menschen sich zusammengeschlossen und die Pandemie genutzt, um Elitenfeindlichkeit voranzutreiben? In diese Richtung gehen die Thesen von Gastgeber Michel Friedmann vom Center for Applied European Studies. Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung in Halle widerspricht.
6: Wenn wir sozusagen die großen globalen Geschichten sehen, die den Populismus in Europa und Deutschland groß gemacht haben, eben europäische Finanz- und äh, Wirtschaftskrise oder Migrationskrise, da waren die Reihen doch bei den Populisten relativ geschlossen, sozusagen, dass sie ein Problem, wie auch immer, damit haben. Und jetzt mit der Pandemie sind die Reihen eben nicht so ganz klar geschlossen. Also man hat auch bei den, den Menschen, die populistisch wählen, schon äh, Menschen dabei, äh, die die äh, Pandemie anerkennen, die sagen, impfen ist wichtig und sich selbst impfen lassen. Und man hat zugleich, dann ähm, denn doch bedeuten, das hat auch die Böll-Studie ja vor, vor kurzem gezeigt, sozusagen bedeutenden Teilen Baden-Württemberg, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Ähm, also der esoterischen Richtung aus einem linksalternativen Milieu. Äh, das müsste man sich dann auch ein Stück weit noch genauer anschauen. Und klar, die Populisten haben versucht, an dieses Thema anzudocken. Äh, sie haben diese programmatische, ideologische Flexibilität, das tun zu können. Aber mein Punkt wäre dann schon zu sagen, das ist ihnen nicht so geglückt, wie sie das eigentlich wollten. Und sozusagen dieser, ähm, was sie auch in der Definition mit drin hatten, dieses dieser Antagonismus zwischen der Bevölkerung, dem guten, ehrwürdigen Bürger, der Bürgerin und den bösen, abgehobenen Eliten, hat da auch nur irgendwie bedingt funktioniert.
1: Ohne Corona könnte das verbindende Element zwischen den populistischen Bewegungen wieder wegfallen, so Parlamentarismusforscher Höhne, und der Populismus wieder schwächer werden. Doch das könnte dauern, vor allem, wenn man den Ausführungen des Philosophen Adriano Manino folgt. Manino hat Strategien für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie und anderen Katastrophenrisiken entwickelt. Für ihn ist die wichtigste Frage, wieso werden für den Kampf gegen Corona nicht viel mehr Ressourcen eingesetzt? So wie beispielsweise in einem Krieg. Der französische Präsident Macron habe diese Analogie im Zusammenhang mit der Pandemie schon hergestellt. Wir sind im Krieg, sagte Macron im vergangenen Frühjahr. Und dieser Vergleich habe einiges für sich, findet Philosoph Adriano Manino.
7: Es ist in diesem Fall kein menschlicher Feind, keine Kriegsinvasion, Literaliter. Aber es handelt sich doch um eine Invasion, wenn man so will, durch einen unsichtbaren mikrobiologischen Feind. Inzwischen gibt es wohl Dutzende Millionen Tote global, also da gibt es ja auch eine Dunkelziffer, ja. also hunderte Millionen Verletzte, viele von ihnen schwer, das Long-Covid-Syndrom und so weiter. Und dann gibt es natürlich sozioökonomische Schäden auch in Billionenhöhe. Also man kann sich vorstellen, ja, im Gedankenexperiment, angenommen, das wäre eine wirkliche, buchstäbliche Kriegssituation und das wären die Schäden. Wie würden wir dann rea reagieren, ja? Welchen prozentualen Anteil des BIP zum Beispiel würden wir als Gesellschaft im Krieg, Literaliter, dann mobilisieren, um dieser Situation zu begegnen, ja? Vermutlich würden wir sehr, sehr viel mehr tun, als das, was bisher geschah.
1: Eine drastische Vorstellung, die bei den anderen Diskussionsteilnehmern auf dem Symposium der Frankfurt University of Applied Sciences jedoch für großes Interesse sorgte. Der Soziologe Hartmut Rosa von der Universität in Jena glaubt, mit der Ausrufung des Kriegsfalls hätte sich dann auch die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht schnell erledigt.
7: Also eine
3: Gesellschaft wie Deutschland hat 100.000 oder mehr Tote und befindet sich in einer Art von Abwehrkampf gegen ein einströmendes Virus, dann könnte man doch eigentlich sagen, ich finde eigentlich dann müsste man sagen, Impfpflicht ist wie Wehrpflicht. Also den Gedanken, den ich an der Stelle habe, ist, warum diskutieren wir das nicht, sowohl in rechtlicher als auch in moralischer Hinsicht in, unter diesen Gesichtspunkten. Weil die Wehrpflicht ist eben auch die eine Pflicht. Wir haben die jetzt im Moment nicht, aber wir hatten sie. Und ich glaube, wenn es Krieg gäbe, hätten wir sie ruckzuck wieder. Wann immer es Krieg gibt, führt eine, ein Gemeinwesen, wie immer das Gemeinwesen beschaffen ist, in der Regel die Wehrpflicht ein, jedenfalls ein modernes. Weil man da eben nicht mehr sagen kann, muss doch jeder für sich selber wissen, ob er in den Krieg zieht oder nicht. Ja? Und da hast du natürlich ein erhebliches Risiko für dein Leben. Ja, also du, du hast ein super hohes Chance. Dass du dabei stirbst.
1: Christiane Wopen, ehemalige Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, denkt dagegen anders. Sie würde sich von den Regierungen weltweit ein viel größeres Engagement in Sachen Impfproduktion wünschen.
8: Wenn man eine Pandemie als weltweites Problem, das alle Lebensbereiche betrifft, plus geostrategischer Konsequenzen in der Zukunft, privatwirtschaftlich managen will, wird das nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir Impfstoffe fast ausschließlich privatwirtschaftlich allozieren, mit öffentlichen Mitteln zwar entwickeln lassen, aber dann nachher in privatwirtschaftliche Einzelverhandlungen reingeben. Dann wird das nicht zu einer weltweiten Lösung der Pandemieproblematik führen, sondern wir brauchen letztlich, und das hat auch der Europäische Ethikrat zusammen mit der Group of Chief Science Advisors auf der, bei der Europäischen Kommission in einer dicken Stellungnahme niedergelegt. Wir brauchen ganz andere Strukturen, Verfahren, Prozesse und einen anderen Rechtsrahmen, um ein solches weltweites Pandemieproblem gut und möglichst gerecht zu lösen.
1: Das sieht auch Dr. Panjan Pavanta vom Verein Ärzte ohne Grenzen so. Sie warnt eindrücklich vor Impfnationalismus, also davor, dass vor allem reiche Staaten den Ärmeren nichts von ihren Impfstoffvorräten abgeben. Inzwischen gäbe es in den Industriestaaten mehr Auffrischimpfungen als Erstimpfungen in den ärmeren Ländern, erzählt die Ärztin. Eine Lösung könnte sein, dass Impfstoffhersteller auf ihre globalen Eigentumsrechte verzichteten. Dann könnten weltweit Vakzine hergestellt werden, auch in wirtschaftlich schwächeren Ländern, zum Beispiel in Afrika. Wer zurzeit jedoch die Freigabe der Patentrechte blockiere, zeigt Pavanta anhand einer Weltkarte. Vor allem die Mitglieder der Europäischen Union.
5: Wenn die Europäische Union ein ernstzunehmender Helfer sein möchte in dieser Pandemie, muss sie vor allem ein ernstzunehmender, globaler, solidarischer Player sein in dieser Pandemie.
1: Und das sei sie momentan nicht, gibt auch Erik Marquardt, grünen Abgeordneter, im Europäischen Parlament zu.
5: Ich glaube, dass wir einfach ein Problem, auch ein kulturelles Problem in der Europäischen Union haben, dass wir bestimmte Herausforderungen, die hinter den Grenzen der Europäischen Union liegen, eigentlich erst angehen, wenn es schon zu spät ist. Das gelte
1: sowohl für die Migrationspolitik wie auch für das Vorgehen der EU in der Corona-Krise
5: den Antworten auf der Grundlage des Fundaments, das die Europäische Union eigentlich ausmachen sollte, nämlich Rechtsstaatlichkeit und auch die Achtung der Menschenrechte eben zur Grundlage des eigenen Handelns zu machen. Und dass wir das in der Asyl- und Migrationspolitik überhaupt nicht mehr beachten. Und dass wir auch die abseits dieser rechtlichen Fragen wichtigen Punkte, wie schaffen wir es eigentlich, globale Herausforderungen auch mit einem gewissen Anspruch von Moral anzugehen, dass wir auch da eigentlich eher ein Bild des Scheiterns angeben, ist natürlich etwas, mit dem man nicht zufrieden sein kann.
1: Marquardt schlägt vor, die Privatwirtschaft in der EU per Regulierung stärker unter Druck zu setzen, damit mehr Technologietransfer stattfinden könne. Das wäre auch für die nächste Pandemie wichtig, sagt Pamin Pavanter von Ärzte ohne Grenzen.
5: Ja, vielleicht ist die Patentfrage nicht die Akutlösung jetzt, aber längerfristig gesehen. Ist das einfach eine so unglaublich wichtige Wichtiger Teil der Bekämpfung dieser Gesamtpandemie, von der wir nicht wissen, wo die Ziellinie ist. Wie lange sie dauert und wie viele Mutationen uns dahin, bis dahin noch erwarten und wie viele Impfstoffe wir global noch brauchen werden. Wir werden mehr Impfstoffproduktion global benötigen. Und wir werden auch mehr Firmen brauchen, die das machen.
1: Sollten europäische Impfstofffirmen jedoch dazu gezwungen werden, ihr geistiges Eigentum freizugeben, könnte das zu ihrer Abwanderung außerhalb der EU führen, merkt Gastgeber Michel Friedmann an. Die Antwort des über achtstündigen Symposiums der Frankfurt University of Applied Sciences auf die Frage, was Europa aus der Pandemie lernen kann, ist so vielfältig wie die Arbeitsfelder der vielen Expertinnen und Experten. Zur Bekämpfung der aktuellen und künftiger Pandemien mahnen die Virologen eine bessere Datenerhebung an, außerdem eine ehrlichere und sachlichere Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. Natürlich auch mehr Geld fürs Gesundheitssystem. Der Föderalismus hat sich aus Sicht eines Virologen als eher hinderlich beim Krisenmanagement herausgestellt. Allerdings eine allgemeine Impfpflicht wird von den Naturwissenschaftlern kritisch gesehen. Ärztinnen und Medizinethikerinnen pochen auf die Freigabe von Impfstoffpatenten, um die großflächige Produktion von Vakzinen auch in ärmeren Ländern zu ermöglichen. Dazu müsste es jedoch eine Einigung in der EU geben, was derzeit schwierig erscheint. Die weitreichendste Idee für die Bekämpfung von Corona kam auf dem Symposium von einem Philosophen. Wenn der Kampf gegen das Virus mit einem Krieg gleichgestellt würde, sagte er, würde das eine viel höhere Bereitstellung von Ressourcen ermöglichen und die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht obsolet machen. Schließlich könne sich im Krieg niemand der Wehrpflicht mit dem Hinweis auf die körperliche Unversehrtheit entziehen. Das war hr-info-Politik mit der Folge die Coronavirus-Pandemie. Was kann Europa daraus lernen? Die Sendung gibt es wie immer auch in der ARD-Audiothek auf hinforadio.de oder da, wo Sie gerne Podcasts hören. Dort können Sie auch unsere Analyse der neuen Bundesregierung anhören. Komplett mit dem neuen Kanzler Olaf Scholz, dem Publikumsliebling Karl Lauterbach und Nancy Faeser. Bis eben noch Fraktionschefin der SPD im Hessischen Landtag. Diesen Posten wird sie demnächst abgeben. Seit Mittwoch ist Faeser Bundesinnenministerin. Mein Name ist Nikolaus Buschlüter.